0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 6, die Verse 10 bis 15 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa fünftausend. nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleiner Junge war, gab es eine Serie im Fernsehen, die handelte von einem kleinen Jungen, der eine ganz besondere Hose hatte. Und zwar war diese Hose eine Geldmaschine. Ich weiß nicht mehr, wie das kam, aber ich weiß noch, wie sie funktionierte. Und zwar immer, wenn er mit der rechten Hand in die rechte Tasche griff, kam da ein Geldschein raus. Ich weiß nicht mehr, 10 D-Mark oder so. Oder, oder äh, auf alle Fälle ein Geldschein und immer immer nur ein Geldschein. Ja, und wenn er wieder reingriff, kam wieder ein Geldschein raus. Er griff wieder rein, wieder ein Geldschein. Und... Ich weiß noch, ich ich habe das gesehen dachte, boah, so eine Hose will ich auch mal haben. Wo gibt's das zu kaufen? Das ist ja der Hammer. Ja, ich meine, als Zehnjährige ähm, hat man immer Geldprobleme und man wünscht sich mehr Taschengeld. Und ich dachte, diese Hose löst alle Probleme. Ja. Und ich weiß nur, das ging dann hinterher so weiter, dass dann irgendwelche dunklen Gestalten ihn dann missbrauchten, sodass er ganz viele, ganz viel Geld produzieren musste und dann wurde das noch gefährlich für ihn und so weiter. Aber diese Hose. Die blieb mir also in Erinnerung. Und daran musste ich denken, als ich jetzt heute diese Geschichte las, diese, diese Speisung der 5000, die ja von allen vier Evangelisten berichtet wird. Und ich meine, da waren so viele Tausende von Menschen zugegen. Also wenn die irgendwas Schräges behauptet hätten, was es gar nicht gegeben hat, da hätte sich schon einer gemeldet. Also die ist wirklich für wahr bezeugt. In den Evangelien, in diesen biblischen Dokumenten. Und wir steigen mal ein in diese Geschichte. Denn für mich ist das schon die Frage, was ist da abgegangen und, und wie ist das abgegangen? Was ist, was ist da genau passiert? Jesus sagt seinen Jüngern, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Äh, ja, die zwölf schwärmten dann aus und äh, unter diesen 5000 Männern und sagt, so, setzt euch, ja, haut euch mal hin. Das ist im alten Orient gar nicht so einfach gewesen, 5000 Männer so zu bewegen, dass sie genau das tun, was man ihnen sagt. Die Zahl wird ja genannt, 5000 Männer. Das ist so ein bisschen fies, ne, dass die, die Frauen gar nicht erwähnt werden. Auch die Kinder werden nicht erwähnt. Ich habe ja gesagt, also ich glaube, dass da noch mehr zugegen waren, vielleicht 7.000, 8.000, dass da auf alle Fälle auch Frauen da waren. Aber das war damals in der Gesellschaft so, da galten nur die Männer äh, etwas. Das dürfte man sich heute nicht mehr erlauben, in der Tageszeitung zu sagen, ja, da waren im, im Fußballstadion ja, Freiburg gegen Frankfurt ähm, 10.000 Männer oder so. Ja, da würden die Frauen also aufschreien und die Kinder auch, zu Recht, ja. Ich glaube übrigens nicht, dass wenig Frauen und Kinder dabei waren, weil der Marsch so lang war und die hatten ja im Haushalt genug zu tun. Gibt es tatsächlich Ausleger, die das so schreiben? Ich bin davon überzeugt, dass da viele Frauen und, und auch Kinder dabei waren, denn sie waren genauso fasziniert von Jesus und die haben diesen Marsch auf sich genommen. Da bin ich von überzeugt. Ich habe mit meinem Sohn jetzt in den Sommerferien eine vierstündige Bergwanderung gemacht und Mein Sohn ist elf und das hat er also locker gemacht. ja. In der, in der Hitze der südfranzösischen Sonne ist er mir fast davon gelaufen. Also da muss mir keiner kommen und sagen, oh, das ist viel zu schwer für die Kinder. Und, und also damals, die waren richtig fit und hatten ja noch keine Autos, waren im Laufen geübt. Kommen wir mal zum Inhalt. Jetzt nimmt Jesus die Brote, also diese fünf Brote, er weiß ja, was Gott vorhat, aber er knüpft bei dem an, was da ist, das ist das Tolle das ist das Vorbildliche. Er sagt, danke Gott, danke für diese fünf Brote, danke für diese zwei Fische. Mehr haben wir nicht, aber du kannst da mehr draus machen. Du kannst dafür sorgen, du sorgst für uns und kannst dafür sorgen, dass wir versorgt sind. Und deswegen dankt er und ließ es dann unter die Menge austeilen. Ja, wer hat ausgeteilt? Natürlich seine Jünger. Also die mussten wieder, die hatten viel zu tun, viel Arbeit, ne? die mussten jetzt also losstürmen und, ähm, und sind jetzt, also ich weiß auch nicht, vielleicht mit den Broten in den Körben, ich überlege mir jetzt, wie ist das gegangen? Das ist natürlich Spekulation und äh, cool finde ich, ganz ehrlich, dass das nicht so genau berichtet wird, denn das wäre jetzt so ein bisschen Sensationshascherei, ne? so wie mit der Kinderhose. Ne? Wie, wie, wie ist das jetzt? Wie kommt da der Geldschein raus? Wie ist das genau? Kann man das irgendwie nachmachen? Nein, äh, es geht einfach nur darum, äh, dass es passiert und nicht wie es passiert. Und das macht dieses Wunder hier aus und äh, es muss irgendwie ja, wenn sie, wenn sie also das Brot gebrochen haben und, und, und das in Körben hatten und, und wenn sie es ausgeteilt hatten, muss es sich ja reproduziert haben. Ja, durch das Teilen äh, also, äh, muss es quasi mehr geworden sein. Also immer wenn sie etwas rausgenommen haben, wuchs es unten nach oder wurde ersetzt. Es ja? gibt auch alttestamentliche Beispiele, wo ja der Mehltopf äh, da bei dieser äh, einen Frau dieser Witwe nie leer wurde, sie immer Brot backen konnte. Da ist eine gewisse Anlehnung. Das Ganze kommt einem so vor wie ein riesengroßes Abendmahl. Es war ja ein Abendessen und es war ja Passerzeit Und in ein paar Tagen wird Jesus das Abendmahl feiern mit seinen Zwölf. Und hier scheint es so, dass er es feiert mit dem Volk. Um deutlich zu machen, ihr seid mit eingeladen, das neue Passer zu feiern. Er spricht hinter davon, dass er das Brot des Lebens ist. Dass er sterben wird für die Menschen. Dass er seinen Leib geben wird, an den alle Anteil haben sollten. Dass er das Brot des Himmels ist, das Manna, was die Menschen geistlich versorgt. All das ist jetzt... Das ist jetzt das Thema. Es geht nicht nur darum, die Leute satt zu machen. Das ist das Faszinierende. Alle wurden satt, jeder aß so viel er wollte. Das heißt, da waren riesige Mengen, das waren ja Tonnen von Brot und Fisch, die da verzehrt wurden, damit, damit alle satt wurden. Ja, und da waren erwachsene Männer, die aßen und aßen und nochmal kann ich nochmal Nachschub haben. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, so. Jetzt sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Das finde ich so, so eine nette Sequenz hier noch. Also Gottes Wunder auch ernst zu nehmen, nicht fahrlässig zu werden, nicht verschwenderisch, sondern dass man sagt so, hey, Gott hat zu viel gegeben. Er hat noch mehr gegeben, als gebraucht wurde. Also der Becher ist übergeflossen, ne? Psalm 23, da ist noch was übrig. Und zwar für die Jünger. Weil die haben ja die ganze Zeit gearbeitet. Die war ja unterwegs und haben hin und her geschuftet und verteilt und gemacht und getan. Jetzt mussten sie auch noch aufsammeln. Jeder schnappte sich einen Korb. Zwölf Körbe voll brachten sie zurück. Und sie durften dann auch noch was essen. Das glaube ich, das ist der Sinn hier. Also natürlich auch symbolisch. Hey, Die Vollversorgung des Volkes Gottes ist hier. Und, und als Jesus merkt, dass das Volk merkt, was hier eigentlich passiert, weil die haben das ja erst gar nicht gecheckt. Die dachten erst, hey, die haben so viel Brot eingekauft. Später merken die, hey, das geht ja gar nicht. Gott hat hier ein Wunder getan. Da realisieren sie das und wollen Jesus zum König machen. Und Jesus haut ab. Er wusste, hey, wenn die 5000 Männer auf mich zukommen, ich kann mich da gar nicht wehren, wird schwierig. Er zieht sich zurück und lässt Raum für die Größe Gottes. Entzieht sich, weil er weiß dass er jetzt noch nicht der König der Juden werden darf, sondern dass er am Kreuz sterben muss. Weißt du was, ich lasse dich jetzt mal allein mit deinen Gedanken. Versuch dich mal in die Situation der Jünger hineinzuversetzen, denn das ist ja hier der Punkt, das ist ja unsere Situation. Jesus hatte sie gelehrt und er hatte sie auf die Probe gestellt. Was haben sie gelernt? Und was können wir daraus lernen?